0: Muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje estamos começando a nossa série sobre automação comercial. Para quem trabalha no comércio é essencial e para quem gosta de saber sobre as novidades e mudanças do mundo é super legal. Então não sai daí que hoje temos um super bate-papo com o Renato Fonseca, que é gerente de desenvolvimento de negócios da ScanSource e diretor da Associação Brasileira de Automação para Comércio, a AFRAC Mas que diabo é automação comercial? Vamos lá, é muito simples. É a implementação de novas tecnologias e ferramentas que servem para transformar os processos manuais em processos automáticos. Como contar moedas, por exemplo. Pra que, que eu vou perder tempo contando um saco de moedas se existe uma máquina que faz isso muito melhor do que eu? Dessa forma, ganhamos tempo e podemos nos dedicar a coisas que as máquinas não podem fazer por nós. Quem vai nos acompanhar nessa série é o Renato Fonseca. Seja muito bem-vindo, Renato.
1: Olá, olá, Alberto. Obrigado aí. Obrigado pelo convite, obrigado pelas canções, pela oportunidade. Vamos lá, desbravar um pouquinho desse mundo da automação comercial
0: e tentar levar aí o máximo de informação para quem nos ouve. Maravilha, maravilha. Então vamos lá. Para começar aqui, Renatão, conta para a gente o que é que podemos esperar do futuro do varejo regional após a pandemia.
1: Cara, eu acho que essa é uma excelente pergunta. Muito se fala, né, nas grandes redes, no, no grande varejo, mas se você pegar esse mundo, né, hoje de pandemia, né, na situação todos que vivemos, quem realmente continuou movendo o negócio local, quem realmente continuou movendo as comunidades foi o regional. E o regional, ele não fechou nesse período. Ele teve que se adaptar muito a esse novo período, a essa nova realidade. Porque de uma hora para outra, todo mundo tava em casa. Se você pegar no um comércio regional, era isso, né, aos finais de semana eles eram lotados e ao meio de semana, quando você fala de supermercado, por exemplo, às vezes ficavam meio vazios. E de uma hora para outra, todo mundo estava em casa. Então, esse varejo regional teve que se adaptar muito. O que a gente tem agora como uma onda muito grande, que esse pequeno e médio varejo não enxergava muito, era, primeiro, a primeira digitalização do seu negócio. Ele era muito centrado no mundo físico. Era a lojinha dele, que a lojinha veio passado de pai, que ele vai passar filho dele. Ele dificilmente se preocupava com a digitalização do seu negócio de estar online de estar sempre online no atendimento ao cliente. Isso é o mais importante. Quando a gente fala de digitalizar o seu comércio, às vezes não é abrir um e-commerce, não é estar dentro de um marketplace, por exemplo, mas estar disponível ao cliente em qualquer plataforma que o cliente esteja. E isso forçou muito nessa, nessa questão de pandemia. Isso cada vez mais, eu acho que o varejo regional vai trazer isso para o seu negócio, de digitalizar o atendimento, de estar sempre disponível. Um segundo ponto, ele entendeu que não dá mais para ele estar em um local físico, parado, e inércio, esperando Cliente até ele. Cada vez mais você vai ver o varejo indo até a sua casa. O varejo físico indo até a sua casa, Então hoje você entra no seu celular, entra no seu WhatsApp, entra em algum aplicativo de delivery e pede e o varejo vai até você. Você não precisa ir mais até nenhum local. E sim, você pode continuar comprando no pequeno e o pequeno ia até você. Mas quando você falava em processo de compra e delivery, você falava muito nas grandes redes. Ah, grande rede me entrega, OK. Mas o, o Seu Zé aqui da padaria não me entrega, não. Agora ele passou a entregar. Antes era só só a pizza da cidade, né? só a pizza do seu bairro que entregava. Agora não, você consegue pedir tudo via delivery, você consegue tudo que vá até a sua casa. Então, eu acho que esse pequeno varejo, esse pequeno médio, que é regional, que é específico, que faz algo daquele bairro, daquela cidade mais distante, ele cada vez mais vai começar a ir até o cliente. Né? E isso é importante, e isso acelerou muito. Assim, ele teve que se preocupar primeiro em digitalizar seu negócio e seu atendimento, não necessariamente ele com um website, mas ele teve que ir até onde o cliente estava, e ele teve que entregar onde o cliente estava. Então, isso a gente vai ver cada vez mais. E aí, com isso, ele começa a adotar novas tecnologias que ele nem olhava. Quando você fala de um varejo regional, ele não se preocupava muito com o sistema, ele não se preocupava muito com a integração, a solução que ele, do que, que ele tinha de tecnologia. O cliente até ele, ele era regional, as pessoas tinham que recorrer até ele, que não tinha outra opção. Então ele vendia. Hoje não, né? Ele teve que correr até, atrás do cliente, né? Então ele vai começar a se profissionalizar, se equipar tecnologicamente, aí ele começa a ver um sistema melhor, ele começa a ver um serviço de atendimento melhor, ele começa a se preocupar em ter uma estrutura também para isso. Não adianta só falar em tecnologia, ele chega e ele não, ele não assina nenhuma uma banda larga, assim, de boa qualidade, ele pega o plano mais baratinho só para falar que tem. Então ele começa a se estruturar cada vez mais e ele começa a adotar mais tecnologia. E não tecnologia por tecnologia, mas tecnologia usual. Isso é importante frisar, assim, tecnologia que vai fazer a diferença no atendimento dele. Acho que isso que é o, que é o grande futuro do varejo regional, é deixar de ser físico, somente físico, onde os clientes vão até ele, e ele passa aí até o cliente também, né, e atender o cliente onde o cliente está.
0: Legal, legal. Você falou uma coisa aqui que é muito interessante, pouco falada, né? É nesse momento de crise que a gente está vivendo, por conta das pessoas estarem mais tempo em casa, enfim, a gente vê muita notícia de comércio que está fechando, que está quebrando, de restaurante que não está mais recebendo. Você imagina os restaurantes na Vila Olímpia, né em Moema, na Paulista, que tinha uma grande concentração de pessoas. Na verdade, isso foi dissipado né? nessas regiões e as regiões mais periféricas, onde as pessoas moram, os restaurantes menores começaram a ter mais clientes. Então tem números também de crescimento do, do mercado regional. Então, isso que você disse sobre automação seria quase um segundo passo. Agora que as pessoas eles precisam atender de forma melhor, é, agora é um segundo passo, né? Passou aquele medo inicial de, de, desses pequenos quebrarem. Agora eles falam, pô, agora como que eu atendo melhor, né? Em tempos virtuais. Interessante você levantar esse ponto.
1: É, o que tem hoje, por exemplo. Eu, eu sou um exemplo vivo, né? Eu posso falar, assim, eu moro numa cidade aqui do interior de São Paulo, assim. Ainda é grande São Paulo, mas é a última, é a última fronteira, vamos dizer assim. A cidade ela é povoada, assim, de gente que só vinha dormir realmente, né? Ninguém consumia na cidade. Então, de uma hora para outra, o, o, o comércio local começou a ver também um volume de pessoas que ele não via, né? De pessoas que estariam em São Paulo, que estariam né na região metropolitana a trabalho durante a semana. Aos finais de semana, como você já convive na capital, você dificilmente consome local, você volta pra capital para consumir, porque tem mais opções, mais variedades. E aí, não que não tenha na cidade, mas você não sabia, você nem se preocupava em descobrir. E agora não. Ele viu uma onda de um público novo que ele desconhecia. E isso é muito bom. E a... Só que também é uma pegadinha. Se ele não atende bem esse cliente que ele não tinha, né? Se ele costuma, se ele continua a atender do mesmo jeito que ele atendia o, o, o morador local, que ele, que o morador local que ficava, que fica, né? né nessas regiões que ficam na cidade menor, ele não tem opção. Então, ele acaba tendo o um atendimento que tem, né? Às vezes o cara não atende bem, mas é a única loja que tem, é o único comércio, é a única loja de sapato, é a única loja de roupa que tem. Então, ele acabava se acostumando com aquele atendimento que, às vezes, não era tão bom. E agora, não, né? Você tem mais clientes. Então, como é que você atende bem esse cliente? Esse é um grande desafio, assim. E aí, passa por tecnologia também, porque o cara quer ter a mesma experiência, você quer ter a mesma experiência que você tem em São Paulo, numa grande rede. Esse é o ponto do pequeno e do médio, assim. Como é que ele entrega a mesma experiência de um grande, de uma grande capital ou de uma grande rede, assim, para que ele não perca esse cliente de novo, para né, se tudo voltar ao normal, né, todo mundo fala do novo normal, né, para que ele não perca esse cliente. Aí entra também tecnologia, investimento em tecnologia, de atender melhor. Esse é o grande negócio e esse é realmente o futuro, assim, como é que você atende melhor seu cliente e se equipa para isso, para atender mais e vender mais.
0: Verdade, verdade. E se a gente puder torcer pelo melhor, né, essa democratização de público, Pode, num futuro, com todo mundo bem estabelecido, fazer uma grande mudança na melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? é Isso é o que a gente espera que, que, que o futuro guarde para nós. E aí, eu já vou emendar aqui, Renatão, num ponto que você comentou, cara. Eu quero saber, como é possível fazer um atendimento de qualidade em tempos virtuais? Tá, e outra pergunta é difícil, né? Mas é o mais importante é estar
1: disponível, assim. É, ninguém gosta de esperar, esse é o ponto né se você, o que a gente o, o que eu sempre observo no, em qualquer coisa que eu vá comprar por exemplo, não adianta o cara investir no, no sistema mais revolucionário, o melhor sistema o último que saiu, se e capacita e não sei o que, investe milhões e milhões se ele não tem ninguém para atender, se ele não tem ninguém para responder. É, tem exemplos, por exemplo, de farmácia, que é um produto crítico, quando alguém pede para comprar algo na farmácia, que realmente né, é um remédio, é algo para uma higiene pessoal, que a pessoa está precisando ali naquela hora. Se você tem um atendimento eletrônico, mas você não tem ninguém para responder, você não dá retorno, não adianta você pôr um, investir em um chatbot, por exemplo, mas na hora que o cara precisa fazer realmente pedido, você não tem ninguém para interagir com ele. Você não retorna para ele. E tem que ser fácil, né? O segredo é, tem que ser fácil e rápido para o cliente. Né? Se, se não é fácil e não é rápido, você desiste, você vai para o próximo. É a mesma coisa, as pessoas têm que fazer a mesma análise com, é, do mundo físico. Para o virtual é isso, é você transferir do mundo, a experiência do físico para o virtual. E no mundo físico é o seguinte, você entrou numa loja, ninguém, você precisa de uma informação, ninguém te atende ou você não sabe o preço, né, você precisa ficar procurando onde é que tá o preço, aí você chega uma hora e fala, ah, é de graça. Né? Não, não vou levar isso aqui é brinde é o básico, é ter o preço, tem a informação então quando você chega numa loja você não tem isso fisicamente, você vai embora, automaticamente você vai para uma, uma próxima loja no mundo virtual é a mesma coisa, o atendimento passa por você ser rápido no retorno e você ser fácil hoje, por exemplo, existe a tecnologia do menu digital, as pessoas podem colocar lá e servir já no WhatsApp e é genial porque, você, por exemplo, você manda um, né, um alô para uma loja qualquer, você precisa comprar, bom dia, não sei o que automaticamente o cara te manda um link que você você acessa e ali está todo o menu do que ele tem e você só clica. Você clicou um desse, um desse, um desse, ok. Pelo WhatsApp, o cara fez o pedido e cliques. Ele não precisou perguntar, ah, é isso, é aqui. Não, tá aqui, ó. Meu menu é esse, você não precisou se logar, porque é o WhatsApp que está interagindo com aquilo, e aí depois você bota os seus dados ali, né? Ah, meu nome é tal, entrega é tal, ok. Você comprou, foi fácil. Então, o fazer um bom atendimento em tempo virtual é estar disponível, retornar o cliente ser rápido e ser simples, você não pode por exemplo, um erro clássico né, de lojas que tentam fazer um atendimento virtual, ela nem deixa o cara prosseguir, o cliente prosseguir, se o cara não informa o nome, o CPF o e-mail cadastrado, você nem prossegue deixa o cara falar o que ele quer né? deixa o cara
0: falar o que ele quer primeiro pô, né? cara, isso é muito chato e isso é muito chato a gente tem que concordar, não é verdade? eu desisto às vezes de tanta informação que eu tenho que dar
1: é isso, cara o, o que falta às vezes para o varejista, para o dono, né, para o
0: empreendedor,
1: se bota no lugar do cliente, você responderia aquele questionário? Você faria, você seguiria essa jornada? Assim, todo mundo fala em jornada do cliente, assim, mas a jornada tem que ser fácil, tem que ser simples. Tem que, o, o, o cliente né, ele não pode perceber que ele está preenchendo algo para você, tem, porque tem que ser um negócio suave, assim, que ele consiga fazer e rápido, e ele tem a informação certa. Não adianta ficar perguntando, não sei o quê. Ah, cara, o cliente só quer saber quando vai chegar. Que hora chega? Ah, não, me informa seu CPF, seu e-mail, para eu começar a te ouvir. Ah, cara, putz, isso não vai dar. Então, assim, o atendimento virtual tem que ser rápido, simples e objetivo para o cliente, que é isso. que No mundo virtual, a gente é assim, a gente é objetivo. Você vê que né, quando você fala com algum comunicador, por exemplo, né, um WhatsApp da vida, um messenger, a gente nem escreve a palavra inteira, a gente abrevia um monte de coisa, porque a gente é objetivo. Então tem que pensar isso também. Né? Quem, Quem estão comprando são pessoas, e as pessoas são
0: objetivas, e muito mais objetivas no mundo virtual. Verdade, verdade. E a gente está ficando condicionado a isso, a gente está ficando condicionado. Né? Por exemplo, o Instagram hoje em dia, Stories é 15 segundos. Acabou! E, e não dá pra gente pensar que uma empresa do tamanho do, da, do Instagram, que é do Facebook, né? É, não dá pra pensar que uma empresa desse tamanho não fez esse tipo de estudo, né? Então a gente tem que ser inteligente a ponto de perceber isso e absorver pra gente cara, se o cara perder mais do que 15 segundos pra me fazer uma pergunta, ele vai embora exato,
1: exato, e se ele
0: ficar também sem, se ele ficar 15 segundos sem um retorno, ele já, ele já fecha a janela ele fecha
1: a conversa com você e ele não vai te dar outra oportunidade, isso é fato, assim, é, você pode fazer o teste com todo mundo, todo mundo que tá ouvindo aqui, se você mandou algum questionamento, viu um, um chatbot viu um whatsapp, viu um message da vida, e o cara te demorou 30 segundos pra você já uma a <risos> você não vai, você vai para próxima.
0: Você fica parado olhando para a tela.
1: Exato, né? As pessoas estão ansiosas. As pessoas são ansiosas
0: e estão mais ansiosas, principalmente agora. nesse. Isso é esse desespero, ansiedade. Né? Você fica olhando para a tela e por pô, ele não tá digitando.
1: Nesse período, a gente, a nossa ansiedade deve ter crescido, cara, a mil uns mil por cento, entendeu? Porque você tá, né, você tá ansioso, tá nervoso. Tudo bem que agora a gente já está se acostumando, já fazem aí quase sete meses, né? Do, desde o início mas mesmo assim, né, a gente quer as coisas mais rápidas, assim. então tem que ser rápido e objetivo, em muita conversa, eu não quero um amigo, eu quero comprar algo, né, se eu quiser sua amigo eu mando a mensagem pro meu amigo né? eu quero comprar algo, tem que ser objetivo e tem que ser rápido
0: é, isso é ótimo, né a sua simpatia tem que ter um limite eu não quero um amigo, isso é genial cara <risos>
1: Exatamente. E,
0: e falando agora um pouco sobre as formas de pagamento, né? Porque cada vez mais o dinheiro é só um número, ele é virtual totalmente, né? Cada vez menos você tem papel em circulação, né? E, e, e fala pra gente agora como fica com o PIX, né? essa nova forma de, de transferência de pagamento. Existe uma previsão pro futuro do pagamento? Isso também é algo que tá
1: sendo muito discutido agora, assim. O, o PIX, ele vem pra... É, para quem não conhece o Pix ele é um arrojo de pagamento né? arrojo é só uma forma de pagamento, como o débito e crédito só que é uma ferramenta do Banco Central o Banco Central resolveu lançar a ferramenta dele porque existe no Brasil várias carteiras digitais, então você tem vários exemplos no mercado aí de carteiras digitais que onde você cadastra seu cartão de crédito ele vira ali um, uma forma de pagamento você chega num estabelecimento que aceita aquela, aquela carteira digital, você só aponta seu celular no QR Code e ok, a transferência é feita como existe, começou a existir muito né? e desde 2015 o Banco Central vem trabalhando muito forte para abrir esse mercado. O setor de pagamentos no Brasil ele era muito fechado. Ele era um duopólio. Assim, tinham duas empresas apenas que podiam operar aqui no Brasil. E desde 2015 o Banco Central vem trabalhando para reverter esse cenário e para que a gente também se desenvolva. E o PIX vem para isso. Assim, ele vem para complementar uma solução. E aí uma solução regulamentada pelo Bacen, que isso dá uma segurança muito grande, porque é quem regula todo o sistema bancário no Brasil, é né, o Banco Central. Ele vem e entrega um produto que que é muito bom, que ele vai sim revolucionar, mas no sentido da troca de dinheiro. Porque vai ser muito simples. Você, comerciante, você pode se cadastrar junto à sua instituição financeira, junto ao seu banco, e você vai ter um QR Code seu. Você vai ter um código seu, uma chave sua. E aí, se uma pessoa for pagar no seu estabelecimento, ela vai ter a opção do débito, crédito ou via Pix. E você, usuário final, né, você cliente, você também vai ter essa opção. Você vai poder cadastrar uma chave Pix. Mas lembrando que a chave Pix ela é transferência instantânea. Então, ela, ela é um débito, se você pensar. Você tem que ter o dinheiro. Né? Aí vão ter várias instituições financeiras que vão, que vão te oferecer lá, fazer o PIX no crédito e tal, mas o PIX ele vem primeiro para regular esse mercado dessas carteiras digitais, fazer um concentrador, ele concorre também com essas carteiras digitais, ele não as elimina, porque aí as carteiras digitais, ela tem outras funções, tem outros benefícios, ela vem para complementar um sistema e ela vem também porque no PIX, você não necessariamente é, você não vai precisar de cartão de crédito, tem muita gente, no Brasil só para você entender, Alberto a gente ainda transaciona de tudo, tudo que é transacionado financeiramente no país, 52% é com dinheiro físico. É muito dinheiro. Tem muita gente fora ainda do mundo digital de pagamentos quando você fala do, do mundo eletrônico. Então, é, ela vem até para incluir essa galera. Porque essa galera que faz muita transação com dinheiro, às vezes ela não, tem, ela não tem opção. Ela não tem acesso ao serviço bancário, ela não tem um cartão de crédito. A única conta que ela tem é num banco... No banco público que é só para efeito social, para sacar o seu auxílio, sacar a sua aposentadoria, mas nunca nem oferecer cartão de crédito ela, não tem crédito para isso. O Pix não, o Pix ela não precisa de crédito vai é precisar cadastrar e traz uma segurança também, porque pensa, ano passado para você ter ideia, em 2019, segundo a ABEX, ABEX, Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, ela é quem regula toda essa galera que faz algum tipo de transação financeira junto ao Bacen. Ano passado o Brasil transacionou com plástico, plástico é o cartão de crédito né, débito ou crédito, 1.8 trilhões de reais. Isso foi 45% só. Então tem mais 2 trilhões de reais que foi comercializado no varejo, em dinheiro Olha o quanto isso produz, por exemplo, de assaltos você tem dinheiro, a galera sabe que você está andando com dinheiro. Então o Pix vem para isso. E cada vez mais, o, pag... o dinheiro físico tende a deixar de existir. E aí isso vem trazer uma onda também. Isso é muito interessante porque isso obriga o varejo a se equipar tecnologicamente, a investir em tecnologia sem ser algo imposto. Você vê que negócio doido? Porque antes a gente tinha. Isso é uma coisa também que o Brasil, quando se falava em automação comercial, até 2015 também, coincidentemente, ele era muito regido pela lei. Então nem Ninguém automatizava o seu negócio porque queria. Ele automatizava porque o fiscal foi lá, bateu na portinha dele e falou, olha, você já fatura tanto, você tem que ter uma impressora fiscal. Aí o comerciante só se preocupava em ter impressora fiscal. Ele não se preocupava em realmente automatizar o negócio dele. Ele falou, não, vou colocar isso aqui só porque o fiscal tá me enchendo, senão vou tomar uma multa. No final era isso. Ninguém acordava assim, tá aí, vou, vou automatizar meu negócio. E aí o governo deixou de fazer isso no sentido de, de ser algo imposto assim tão veementemente, tão tão direto, mas ele começou a fazer dispositivos que as pessoas vão ser obrigadas a se automatizar e a colocar tecnologias, mas agora não porque estão dizendo, ah, você tem que fazer isso, não, porque se você não fizer isso, você está fora do jogo, e isso é o legal, porque assim a pessoa deixou de ver a tecnologia como um custo e ela tem que ver como um investimento porque senão ela não vai estar tá no jogo, ela não vai conseguir, imagina você abrir hoje um comércio em que você não receba cartão cara, é inconcebível, eu mesmo não ando com dinheiro na carteira, você me pediu um real agora, ferro Ferrou. ferrou, porque eu não tenho você pode, se o ladrão vir me assaltar ferrou, senão ele, vai passar, ele vai passar raiva, só tem cartão então as pessoas, os comerciantes têm que se equipar tecnologicamente investir mais em tecnologia, porque ele tem que atender o cliente, e dinheiro a tendência é sumir, dinheiro a tendência é as pessoas a não usarem cada vez menos o dinheiro físico começar a usar o dinheiro eletrônico. E o Pix vem para auxiliar nessa... Vem para acelerar essa transformação. O crédito não é acessível a todos por conta de N fatores. Aí também surge as fintechs até para cobrir um pouquinho dessa lacuna, porque banco tradicional ele tem seus critérios de crédito. Isso é fato. Né? Ele tem toda uma estrutura. Ele tem uma estrutura maior. É óbvio que ele vai ser mais criterioso quando se fala em crédito, porque o crédito é ele que tem que avalizar isso. Né? Quando ele dá um crédito para uma pessoa, a pessoa deixa de pagar isso. Por exemplo, você tem um cartão de crédito, você deixou de pagar quem tem que arcar com esse custo não um pagamento e pagar o varejista é o banco, então por isso que ele também é criterioso ao dar um cartão de crédito, ao dar um limite de cartão de crédito. As fintechs vieram para isso. Quando abriu o mercado, a fintech viu: pô, é aqui um negócio, aqui uma lacuna, dá crédito para quem não tem. Ok, já consumiram, entraram numa lacuna que os bancos tradicionais não faziam, e agora o Bacen tá forçando mais um pouquinho com o Pix, fazendo com que essas carteiras digitais, essas fintechs, também comecem a entregar mais crédito para a população, para que a população possa usar mais tecnologia e possa ser inserida mais cada vez mais no consumo, assim. Isso é um negócio muito legal, assim. O Pix vem para ajudar bastante nessa transformação digital do varejo, assim. E do, e do varejo como um todo, assim. e E ele vai impactar mais o pequeno e o médio, porque o pequeno e o médio vai, ter, vai ser obrigado a se automatizar. Por exemplo, hoje, para o Pix, a hora que ele entrar, o seu sistema tem que estar tá pronto. Aí imagina o Joaquim aqui do lado da, da padaria dele. Se ele não tiver um sistema, cara, ele não vai receber Pix. Aí, pô, você vai lá no celular, você não tem outra opção. Cara, tá aqui o Pix, é agora. Agora na hora ele não vai dizer não para você, você vai para próxima. Então esse cara vai ter que se preocupar também com o sistema que ele tá. Se hoje, se o sistema de pagamento dele comporta, como é que funciona isso, né? Então ele vai ter que buscar mais tecnologia, vai ter que aprender mais sobre a tecnologia e vai ter que adotar mais essa tecnologia. Esse é o grande pulo do gato. E o futuro do, dos meios de pagamento, eles são totalmente virtuais. O dinheiro tende a acabar e mais rápido do que a gente imagina, né? A gente falava em 2012, eu fui na minha primeira NRF... NRF é a maior feira mundial para o varejo. Ela acontece todo ano em Nova York, historicamente em janeiro, mas esse ano, ano que vem, por conta de pandemia, ela vai acontecer em junho. E desde 2012 já se falava no fim de dinheiro. Lá estava, eu lembro que estava o Colin Powell, que era o secretário de segurança americano, e eles tratavam do dinheiro lá. Ele tratava junto ao FED, lá o Federal Reserve dos Estados Unidos, o fim da impressão de dinheiro. Então eles já estavam discutindo o fim da impressão de dinheiro. Isso em 2012. E isso já veio uma onda grande. Agora começa no Brasil, a gente já está falando aí, mais cinco, seis anos de impressão de dinheiro. Então, quem não se modernizar agora, vai ficar para trás. Porque vai ter uma hora que não vai ter dinheiro impresso. Vai ser só eletrônico. E aí, todo mundo. desde o, A democratização é isso, da tecnologia. né, Desde os mais velhos aos mais novos, dos, dos, mais, né, dos mais ricos aos mais pobres. Assim, essa é a democratização do dinheiro.
0: E tudo isso que você cita, eu acho interessante pensar... Nos efeitos colaterais, né, que é o que você está citando muito bem. Tem muita gente que olha para o Pix e acha que é só mais uma forma de transação. Mas não, ele, ele força uma automatização que vai gerar mais clientes para quem está se adaptando a isso, que automaticamente vai diminuir a quantidade de dinheiro em circulação. E como você bem citou, diminui crimes, diminui... A... Talvez, quem sabe, acaba com esse crime tão conhecido que é a saidinha de banco, que você pega pessoas... É, muitas vezes idosos com dinheiro e são muitas vezes mortos e tal por causa disso o, o, os governos parando de, de imprimirem é, de, parando com a impressão física do dinheiro também vão ter uma economia absurda só uma
1: curiosidade você sabia que para imprimir uma nota de uma moeda de um real se gasta dois cinquenta para imprimir não né para fazer a chapa dela ali Se gasta dois cinquenta numa moeda de um real
0: é muito é, é muito caro. <risos> dia, é muito caro. São coisas que não fazem mais sentido nos dias de hoje, né? Quando o dinheiro, é, exatamente, o dinheiro já é virtual, né? Você o, o dinheiro é um número numa tela. Sim. Então o Pix, como muito bem explicado por você, vem para dar um uma, um empurrãozinho a mais aí para a gente parar de ver o dinheiro em circulação.
1: Exatamente.
0: E, mas aí essas tecnologias, elas são as mesmas, independente do tamanho da empresa, ou existem diferenças?
1: A tecnologia em si é. O que vai
0: mudar é a adoção. Por exemplo,
1: não dá para a gente imaginar, e é muito mais difícil, uma empresa pequena é, usar inteligência artificial. É diferente, por exemplo, uma grande rede aqui, sei lá, um pão de açúcar. O GPA usa muito bem a inteligência artificial e os dados, né? Para poder direcionar o cliente, né? Por exemplo, o programa lá Pão de Açúcar Mais do GPA é um dos programas mais premiados do mundo em termos de relacionamento com o cliente. Que você vai no Pão de Açúcar, se você é cliente né, mais Pão de Açúcar, cara, ele sabe exatamente o que você precisa comprar e é um negócio todo. ele sabe. Ele parece, eu, às vezes eu acho que ele é o Facebook, ele está me ouvindo, ele, ele habilita meu microfone ele sabe que eu quero comprar um vinho hoje. Então ele, ele usa muito bem esses dados e essa inteligência artificial para te dizer e te direcionar promoções também que você vai aproveitar. Né? Então não adianta ele oferecer fralda para quem não tem filho. Não adianta ele oferecer, sei lá, comida de gato. E o cara nunca comprou isso, né? Então, a inteligência artificial e os dados vêm para isso, para auxiliar nessa jornada. Ainda é um processo muito lento. Algumas grandes lojas já estão adotando isso. Mas dificilmente agora, nesse momento, o pequeno consegue fazer. O que ele consegue é usar pílulas dessa, dessas tecnologias. Então, a tecnologia é a mesma. Ele consegue usar pílulas. Não dá para ele usar como um todo. Então, ele pode pegar. Existem, por exemplo, ferramentas de conciliação bancária. Então, essas ferramentas de conciliação bancária é o seguinte. Pensa que você vai numa loja qualquer. O cara, às vezes, tem lá três, quatro, cinco maquininhas de cartão de crédito ali, cada uma de, uma, de, um, de um adquirente, né? cada uma de uma empresa. Ele tem lá uma verdinha, uma laranja, uma azul, só que no final, ele precisa saber quanto ele passa em cada uma, porque ele fica jogando, ah, não, esse cartão eu passo nessa máquina, esse cartão nessa outra máquina, esse cartão nessa aqui. E existem já é, empresas que fazem software para essa conciliação, e isso nada mais é que a empresa sabe ali e esses sortes, inclusive, dizem para você, ó, o melhor você passar essa semana em determinada máquina essa bandeira, porque ela vai te ajudar com isso. Isso está disponível para o pequeno. E ele também diz questões de crédito, ó. É uma ferramenta legal, uma ferramenta muito boa. Aí agora, por exemplo, com a NFC, que a nota deixou de ser um negócio que ficava ali na impressora, é hospedada hoje em nuvem, tudo sabe direitinho. Tem empresas que começam a dar informação para você de preço. Então, ele sabe te dizer quanto custa uma água mineral na sua região. Nos seus concorrentes, sabe te dizer. Quanto custa isso. Então, o pequeno consegue usar pílulas. As tecnologias são as mesmas, mas a adoção é o que difere. Assim. Então, o pequeno, ele pode começar a usar alguma coisinha, pode começar a experimentar. Não que ele invista nisso agora, assim, e nem, nem recomendo, né? Mas ele pode começar a ter pílulas dessas tecnologias, pílulas dessas, desses insights que a tecnologia gera. Mas em questão de tecnologia para atendimento, não. Tecnologia para atendimento ele pode usar já. Óbvio que ele vai, não precisa pagar a melhor ferramenta, né? A ferramenta que o, que o GPA usa, mas ele pode pagar a ferramenta seminar que cabe no bolso dele. Então, a adoção pode ser, de algumas outras ferramentas, pode ser muito bem feita, principalmente no que tem de atendimento. Acho que o pequeno tem que fazer já, equipar tecnologicamente para atender melhor. Isso ele pode fazer o uso de uma tecnologia que o grande usa. que vai mudar ali o fornecedor, mas ele pode fazer. A tecnologia está aí e deve ser usada.
0: Mas é o momento de se destacar, né? Quem começar a já adotar isso, vai pegar a crista da onda... E quem vier depois vai, vai lutar muito mais dificilmente para ganhar espaço, não é verdade?
1: Exatamente, exatamente. É, tem ferramenta para todo tipo de gosto, assim, o que o varejista tem que entender é, primeiro, como aquilo vai ajudar ele a vender mais. Acho que esse é o um negócio, assim, isso que ele tem que perguntar quando ele vai adotar uma tecnologia. Não adotar uma tecnologia porque ela é da moda, vamos dizer assim. Tem que ser sempre a visão, tá, quanto eu consigo gerar? Quanto isso vai me gerar de vendas ou quanto isso vai me gerar de custo, né? Quanto isso vai me reduzir custo? Porque ele tem que pensar na eficiência da operação dele também. E o comerciante no Brasil, ele realmente é um herói. né? O empreendedor aqui no Brasil tem que ganhar uma medalha, assim, porque trabalhar, pagar imposto pra caceta, não tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Ganhar pouco, todo mundo acha. que O empreendedor brasileiro é o cara super rico, milionário e tal, mas não, cara, ele ganha muito pouco, né? Ele, ele vive com aquilo, né? Ele sobrevive daquilo, né? Então, quanto que essa tecnologia vai ajudar ele na eficiência do negócio dele a reduzir custo? Quanto vai ajudar ele a vender mais? Principalmente isso, assim, vender. Toda empresa, no final, é uma empresa de vendas. Ela vende algo, ela vende um produto, um serviço, uma solução. Então, ele tem que se atentar nisso, o assim, que, que a tecnologia vai me ajudar
0: a vida mais. É verdade, você citou um ponto que é muito importante, né? A, a gente, quando fala sobre a pirâmide, vamos falar sobre pirâmide aqui no Brasil, né? A gente é, acha que o, o, só porque o cara abriu uma padaria, o cara abriu um mercadinho, a gente acha que o cara está no topo da pirâmide. Nada disso! Quem está no topo da pirâmide é o grupo GPA. São bilio, bilionários! BILIONÁRIOS! As pessoas têm que entender que a diferença de um milionário para um bilionário é maior do que de um pobre para um milionário. É, exato. Não, tem
1: que, esse cara, geralmente, se for o do, da pirâmide, aí, ele está lá embaixo ajudando a carregar as pedras. Viu?
0: Exatamente.
1: Não está nesse momento,
0: não. É, 95% das pessoas que têm que tem comércio estão na base da pirâmide. É muito importante citar isso, porque é uma grande confusão que existe no Brasil... E a gente tem que limpar essa ideia, né? Para as pessoas entenderem. Cara, você tem que entender que você está lá embaixo. Então, como que eu penso, né? É, a forma de pensar muda. O governo, vamos falar de governo, o governo devia também entender um pouco mais e equilibrar isso. Mas é isso que você falou, vamos dar uma medalha para o empreendedor brasileiro. <risos> é verdade, é verdade. Então, vamos lá. Per a pergunta de um milhão de dólares, então. Como é possível aumentar as vendas e o consumo no cliente? Essa vale 2 milhões,
1: assim. Acho que nesse momento e no pós também, porque o comportamento vai mudar. Não tem jeito, assim. O comportamento vai mudar para grande maioria, para um terço, mas ele vai mudar. E aí volta lá a nossa primeira pergunta, assim o cara tem que estar disponível. Para ele aumentar a venda dele, ele tem que estar disponível, ele tem que atender bem, ele tem que ser ágil. E a compra no estabelecimento dele tem que ser fácil, assim. Acho que com isso ele consegue atrair mais. Tava num, num evento sobre customer success, essas coisas, e aí um, um cara lá que é um guru brasileiro, não vou lembrar o nome, mas ele é, ele é um dos gurus aí dessa questão de atendimento ao cliente no Brasil e tal. E aí ele tava falando de tecnologia, de tecnologia, e aí um cara na plateia quebrou ele ali naquela hora. que o cara tava falando de tecnologia e falou, tá, mas e a, e a questão humana, né? Ele começou a falar, e um cara levantou uma e falou, olha, pode investir em um milhão em tecnologia. Se a pessoa que atende, a pessoa que opera essa tecnologia estiver de mau humor naquele dia, ela vai quebrar-se um milhão, assim, de um jeito vertiginosamente assim, tipo, vai cair do, do 100 ao zero em um segundo. Então é isso, assim, no final, nada vai substituir o bom atendimento. E o bom atendimento você faz, sim, ele virtualmente também. Porque é isso, ser objetivo no atendimento virtualmente, Ritual, ainda mais ainda, ser rápido entregar o que o cliente quer ele não quer ouvir, é o que a gente falou né, no começo, lá não quero ser seu amigo eu, quero, eu sou seu cliente, bicho, mas você também não pode ser ríspido comigo, tem respeito não, não sou seu amigo, mas você também não pode me tratar como qualquer um tá? você tem que me tratar como realmente, a gente está fazendo uma troca, que é uma troca, você me atende bem você tem um produto que eu quero, eu te pago é simples, né o relacionamento tem que ser objetivo, simples, cordial óbvio, mas você tem que entregar o que o cliente quer, acho que isso, quando você tem um bom atendimento, você consegue vender mais. A gente estava até discutindo esses dias, nós fizemos um web né, aqui com uma empresa de software e ela fazia software para food, ela faz software para food, para alimentação e ela atende muita pizzaria. E sabe qual que é o maior problema e o maior fator de sucesso e sucesso de uma pizzaria? É o motoboy. Cara, sua pizza pode ser a melhor da galáxia. Se o motoboy tratar uma hora que ele vai entregar, o cara nunca mais compra com você. Ou sua pizza pode ser a pior do mundo, mas o motoboy entregou rapidinho pra você, a pizza não tava revirada e o motoboy foi solista com você a hora que ele entregou. Olha, olha que negócio difícil assim, que paradoxo entendeu? O motoboy pode quebrar a pizzaria ou pode levantar. E ele tava falando assim, que, né, que o cara quando vai abrir a pizzaria, a principal preocupação dele é nos entregadores. Tem, óbvio, a qualidade da pizza mas é aquilo, se a, se a entrega não for boa, e aí é o que a gente volta na jornada do cliente, todo mundo fala e às vezes a jornada é isso. O fundador da SambaTec lá, ele fala muito disso, né? É, quando alguém, ele tem alguns exemplos ah, né? ah, quando alguém me pergunta de eficiência de eficácia, eu mostro esse vídeo, ele tem muito isso no LinkedIn e é isso, Às vezes você está pensando tanto em tecnologia tanto em tecnologia, só que você não entrega bem né? então você tem que entregar muito bem o que o cliente espera é o tal da, da, da experiência do cliente né? você pega as lojas reserva é a melhor experiência de compra de uma loja de roupa, teoricamente uma camiseta, e o cara te faz -se sentir o máximo com aquela camiseta e você paga 300 reais numa camiseta olha que, que louco, o cara te atende tão bem e tão objetivo, porque você entra lá, todo mundo é não e o que, o cara sabe que ele tem que te vender né? Ele vai te deixar à vontade, mas ele está te induzindo a comprar. Isso ele nunca esquece. Ele está ali vendendo uma coisa. E você paga 300 reais numa camiseta, que você compra a mesma camiseta, não, o mesmo produto, não a mesma, óbvio. Aí você compra uma camiseta por 40, 50 reais. Mas você paga 300 na loja dele, porque você foi bem atendido, você foi objetivo e ele te entregou o que você precisava. É um negócio muito paradoxal. Então o um atendimento é o que vai fazer toda a diferença. Um atendimento muito bom, entregando o produto que o cliente precisa, cara, você consegue vender mais.
0: E é legal, né, isso que você está falando, porque. Como a gente está num mundo que a gente está numa corrida pelo desenvolvimento tecnológico. Parece que desde que inventaram a internet, as pessoas estão loucas, desesperadas, querendo digitalizar tudo. O que, por um lado, é até legal e, e divertido, interessante, né? A gente não vê a hora de que uh, tenham um carros voadores, né? E... Sim, os Jetsons, né? Os Jetsons, exatamente. <risos> é. Fala, pô, prometeram tanto isso nos desenhos animados que a gente quer. Mas é importante saber também, e por um lado, acho que até é reconfortante é saber que esse lado humano não está se perdendo, né? Saber que existe ainda espaço para o humano.
1: E nem se vai em tecnologia nenhum, porque por trás de toda a tecnologia você tem alguém que operando, você tem que ter alguém para operar, alguém que criou, no final é isso, né? Alguém que criou, alguém que opera, os assistentes virtuais, né? É... É, não sei se você tem uma Alexa ou se eu uso o Google da vida. Mesmo assim, você tem um operador, né? Ele não faz sozinho, você automatiza. Mesmo assim, alguém automatizou aquilo. Então, assim, o relacionamento humano, esse não vai se perder. Esse não vai se perder, essa interação humana é, não vai se perder. E aí você pode aliar com o mundo virtual. E isso é o legal, você aliar o humano com a tecnologia. De novo, não adianta você ter um melhor sistema se você atende mal. E nem atender muito bem se você não tem um sistema bom. Olha o paradoxo, você tem que alinhar os dois ali. É,
0: tem que achar um equilíbrio fino. Tem que achar um equilíbrio fino aí, né? Como que a empresa pode trabalhar a sua especialidade e a sua identidade digital?
1: é um negócio muito doido, assim. as pessoas acham que às vezes digitalizar o um negócio dela é, puta, vou comprar um servidor Azure da Microsoft, vou comprar espaço na nuvem, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas a gente tem uma ferramenta muito potente na nossa mão, o celular você faz tudo pelo celular, você já se preocupou com os seus stories do, do WhatsApp, por exemplo, no status do WhatsApp lá, de ter uma identidade ali e você começar a postar coisas hoje em dia hoje o público-alvo público o cliente, ele consome muito, muito conteúdo, então, você também precisa a começar e o pequeno consegue fazer isso, ele não precisa ser grande para fazer isso. Começar a produzir conteúdo para a clientela dele virtualmente, para que esse cara se interesse no negócio dele como um todo, né? Não só vai lá por conveniência, não vou ali porque é mais rápido, né? Mais perto de casa e tal. Então, ele começa a entender, começa a interagir com a marca, assim, e isso as marcas fazem muito bem, elas interagem muito com os clientes e que o comércio pode fazer isso também, então é um negócio simples, aqui seu celular, você citou o Instagram, Instagram, você tem o Facebook, você tem LinkedIn, você tem o próprio WhatsApp, né, porque o WhatsApp é uma mídia social, se for ver, de troca de mensagens, mas cara, quanta gente não faz negócio pelo WhatsApp, pô, status, assim, começa a criar uma identidade visual, para que você transfira isso para o mundo virtual, começa a testar no seu WhatsApp, seu status do WhatsApp, começa a cadastrar seu cliente também, faz um banco de dados dos seus clientes ali, que você tem o um celular, que você tenha a data de nascimento do cara, pô, manda um feliz aniversário, não precisa nem dar desconto pra isso. manda um feliz aniversário pro cara, que é puta, olha, o varejinho aqui do lado aqui me mandou um feliz aniversário, que legal, vou passar lá, né, uma hora ou outra, que você precisa de alguma coisa, você passa lá pro cara, lembrou de mim. Então, tem essa questão também. Produza, começa a produzir conteúdos com o que você tem na mão. O que é simples, assim, as grandes ideias elas nascem simples, né? Se você for ver. Então, você consegue fazer assim uma identidade digital muito forte quando você começa a produzir conteúdo e quando você começa a entregar coisas para seus clientes sem eles pedir. Então, por exemplo, é, no status do WhatsApp eu tenho vários aqui, tem alguns comerciantes e você clica lá, o cara tá mandando uma mensagem, ele te lembra que hoje é dia do encanador, sei lá. Pô, que legal, hoje é dia do encanador. É dia... Porque é simples, né? É simples. Eu descobri que existia um dia da avó por conta disso. No status do WhatsApp, legal? hoje é dia do, do avô e da avó e tal, mande um abraço para ele, ó, se precisar da lembrancinha, eu tenho aqui. E tinha o nome da loja. Pô, que genial isso, <risos> você, você entendeu? o cara investiu um pouquinho em marketing, ele parou então o marketing digital, né? que a gente é também uma palavrinha da moda aí mas isso é muito importante, isso o pequeno pode fazer o pequeno e médio pode fazer, não precisa ser grande para fazer isso, Você precisa de dedicar um pouquinho de tempo, ou às vezes até ter um recurso adicional, mas ele pode começar só dedicando um pouquinho de tempo, se especializar um pouquinho mais e estar presente digitalmente porque aí você precisa estar onde o cliente está e o cliente tá onde? Tá na tela do celular, bicho. Hoje você, não, você pode passar em qualquer lugar da rua, em qualquer bairro, seja ele o mais rico ou o mais pobre, as pessoas estão olhando para a tela do celular. É ali que você tem que estar. Tá.
0: É verdade, você tem que estar tá no bolso das pessoas você tem
1: que estar tá no bolso, cara. E não é na carteira. É. Né? Antigamente está no bolso era você bater, você tá na participação do, do gasto dele, cara. Você tem que estar tá no celular do cara. Assim. Você tem que estar tá de todas as maneiras. Se o cara tá no, no WhatsApp, se o cara tá no Instagram, se ele tá no Facebook, você começa a analisar a sua tela, né? Da onde vem mais leads? Isso tem comer, isso você tem que estar tá em todas também, porque não adianta. Né? Às vezes um, um cliente não usa um Instagram, por exemplo. Aí você vai fazer coisa para o Instagram? Puta, cara, mas para todos, replica, é o mesmo, né? O, o, o trabalho é único, você vai alterar, vai é, ajustar para uma ou para outro, mas a, a mídia é a mesma,
0: né? vamos dizer
1: assim. Então, puta, esteja em todos, esteja presente e esteja no bolso dele.
0: E como que você enxerga as mudanças das fronteiras na era digital? É, a, você acha que as barreiras geográficas mudaram?
1: Pra caramba mesmo, assim, hoje você não tem. Hoje, o segundo maior site de vendas no Brasil é o AliExpress, cara. né? Ele manda coisa da China. E ele já tem, agora tem três CDs no Brasil. Tem um no Paraná, um em São Paulo e tá abrindo agora um em Goiás. É, cara, e o cara da China. Tudo da China, não tem nenhum produtor local. Então, as barreiras mudaram, né? Você não tem mais fronteira, você compra de quem você quiser, local onde você está. O que precisa entender é que dá pra você trazer isso regionalmente, né? fazer um melhor atendimento no local onde você está e você também replicar esse bom atendimento e esse nível de prestação para o resto do Brasil. Você consegue fazer isso hoje. Né? Não se limite ao seu espaço, assim, não se limite à sua região. Né? Hoje, quando... Acho que deve ser... <risos> tá aí uma outra medalha para o empreendedor. O empreendedor, quando vai fazer um plano de negócio, não tem que pensar só... Ali, né? Ah, não, vou pensar aqui nesses três quarteirões aqui em volta do meu estabelecimento. Cara, começa a pensar o Estado, o Brasil. Por que não para fora? Depende do que você produz, depende do que você vende. Então, se o seu produto é único, por que não? Né? Hoje dá para você vender para qualquer canto do mundo. Basta você querer investir um pouquinho de tempo, né às vezes investir grana também para se, se equipar para isso. Mas fronteira geográfica não tem nenhuma, cara. Não tem nenhuma mesmo. Você consegue adquirir qualquer produto do mundo no seu celular, no seu bolso hoje, de qualquer lugar, em qualquer hora. Esse é o, esse é o negócio. Está disponível 24 horas para o cliente. Assim. Acho que é isso que, a, que o empresário tem que começar a entender, mesmo o pequeno e médio. Assim. Tem que começar a entender que dá sim para ele alcançar voos maiores, que hoje a gente não tem fronteira nenhuma.
0: Cara. Legal, legal. Porque as ferramentas estão aí, né? É, não é uma coisa doida, a ferramenta tá aí, ele tem ela, ele pode utilizar, não é?
1: Exatamente, assim, acho que o mundo depois disso, né, o, o novo normal, ele, primeiro que ele eliminou de vez essa barreira geográfica, né, você vê que é um problema global, não é um problema localizado, né, de determinado país e tal, problema global, também tem, né, a globalização tem disso também, e aí, por forçar as pessoas a não viajarem, ela, ele se abriu realmente, né, o mundo, as fronteiras se abriram realmente. Antes você tinha algum impeditivo, alguma coisa, você tinha que estar fisicamente em determinado país para fazer um determinado trabalho. Cara, hoje eu acompanho há um tempo esse movimento do nômade digital, né? Que é um trabalhador que trabalha com um serviço web, ele faz alguma coisa de tecnologia, e ele viaja o mundo, né? Ele, ele é, o, é o mochileiro, né? Só que trabalhando, né? Ele para em qualquer lugar, tendo uma internet, um lugar para sentar, ele consegue trabalhar. Acho que isso vai aumentar muito ainda. Hoje você não precisa emigrar para nenhum país para você trabalhar em determinada área, principalmente se você é de tecnologia, né? Tem, tem muito no setor financeiro é, a Croácia, né? A Croácia, o leste europeu ele é muito forte e ele recruta muito brasileiro. Então o brasileiro ia para lá, mudava. Cara, só que hoje não precisa, né? Se o cara tiver uma internet aqui, conseguir se adaptar ao fuso horário, por ele vai que vai. Ele produz aonde ele tiver. E eu acho que isso vai aumentar muito, mesmo com a retomada de turismo e tal, isso vai aumentar muito na questão do trabalho remoto também. E a venda é isso, você não precisa, tá? Você não precisa, eu não preciso ir até a China para comprar um chá chinês, cara. Eu acho aqui, né? Não preciso nos Estados Unidos para comprar, sei lá, um, um, algo específico que tem lá. Cara, você acha que... Você pode discutir preço, é outra coisa, mas você acha, tá disponível para você. A barreira hoje não existe mais, né?
0: Verdade, verdade. Quem sabe aí, a gente olhando para o futuro, é, essas barreiras comerciais comecem a cair, né? Porque é como você falou, hoje em dia as pessoas compram muito mais fácil de outros países e você também pode vender para outros países. Então, essas barreiras comerciais que ainda existem é, são políticas, né? Sim, sim,
1: sim. E a, ten a tendência é cair, cara. A tendência é cair, sim. Assim. Acho que
0: a pandemia veio para
1: acelerar algumas coisas que estavam engavetadas, ou ainda estavam em projetos acho que essa é uma delas, assim, cair barreiras de importação, exportação, isso aí, o governo está se mexendo bastante para isso, assim. A gente, a gente tem que tirar o chapéu também para quando ações estão sendo feitas, assim. E isso já vem de longa data, porque aí depende do governo, não, né? É, mas o Ministério, de, o Ministério de, de Relações Exteriores, ele vem trabalhando muito há um bom tempo já para eliminar algumas coisas, e essa questão de barreira comercial está sendo tratada bastante.
0: É verdade. E atualmente com, com grandes... Por conta né, dessa pandemia é, tem uma pressão muito maior de enfim da população mundial né por isso por esse tipo de movimento é verdade é verdade e, e fala pra gente aqui como que os marketplaces e as estantes virtuais elas estão colaborando com esse comércio online
1: cara 100% né 100% assim acho que eles foram fundamentais nesse o marketplace foi fundamental nessa nesse período. E ele vai, ser cada, vai ter uma importância cada vez maior. Primeiro que assim, né? O um Marketplace, ele te oferece, é o que você comentou, ele te oferece uma estante virtual, cara, que para você construir o seu nome, você construir uma estrutura, você vai levar muito tempo e muito dinheiro. Você vai consumir muito dinheiro. Senão, hoje em dia, se você não quiser, você não precisa ter um site, né? Você não precisa ter o seu site eletrônico para ter uma página sua que direcione para o marketplace, né? Aí você vai bater em taxas, em cobranças e tal, mas o cara está cobrando de você o conhecimento a estrutura que ele montou, que você vai levar anos para conseguir construir, e ele também te traz muito cliente, ele abre muita porta, né? E aí você, a gente viu um movimento nos marketplaces, nos grandes marketplaces né, durante esse, esse período de pandemia, de também ajudar o local, né? Então você tem iniciativas, por exemplo... Os três principais, né? o Magazine Luiza, o Mercado Livre e a B2W, eles tiveram um movimento também de, de trazer o comércio local, inserir esse cara dentro de um marketplace. E aí tem um negócio muito legal agora que eles começam a ter ferramenta de localização. Então, por exemplo, você digita lá, você quer uma camiseta branca básica. Beleza. Automaticamente, o primeiro resultado que vai aparecer lá é o cara que está perto de você. Que ele cadastra o cara lá através de localização. e sabe, ah, não, putz, tem um, uma loja ali do lado do bairro do, do Alberto. Vou fazer, vou indicar essa venda para ele. Então, viu como é que a, a tecnologia vem para ajudar também a você a vender mais? Assim? E o Marketplace tem um, tem um papel importantíssimo e ele vai crescer cada vez mais. Né? Isso é fato. Assim, você pega dados da própria v 2 w do Magazine Luiza, do que eles vendem hoje. O Marketplace é quase 50% da receita. Né? já é muita coisa, já é muita coisa. O Mercado Livre é 100%, né? porque ele só é um marketplace. Eles, têm, eles tiveram e têm um papel fundamental agora nesse período, vão ter um papel importantíssimo ainda no pós, porque os comerciantes estão se acostumando, né? é, antigamente, antes de tudo isso, ainda o ano passado, existia um movimento meio que contrário, por conta de taxas, eles achavam abusivo e tal, mas aí com a pandemia eles viram, puta, realmente não é que é abusivo, é o custo do cara manter um negócio. É o custo de uma ferramenta é, gigante e de uma base de clientes muito grande. É o que a gente a gente volta na fronteira, né? O marketplace coloca o comerciante em contato com uma base de clientes tão grande que ele ia levar anos e anos para conquistar. E provavelmente ele não ia se manter em pé a todos esses anos para conquistar, né? A gente pega o, o só um dado do Sebrae, o varejo no Brasil, tá a base da pirâmide, né? Não estamos falando dos grandes... Ele tem um tempo de vida de 18 meses apenas, entre o cara abrir e fechar. O cara fecha muito, são pouquíssimos que ultrapassam essa barreira. Tanto que entre os empresários existe uma comemoração. Quando você chega no 19 º mês, você faz a comemoração como se tivesse nascido de novo, né? Tivesse nascido agora. Porque realmente, 18 meses, ele pode quebrar. E já o Marketplace ele vem para ajudar isso, para que você não quebre. Né? Você tem mais clientes, você não fica limitado à sua base de clientes, a sua localização. Você pode usar o Marketplace para estar no Brasil inteiro. Né, para estar no Brasil inteiro, para estar em contato com uma base gigantesca e com uma tecnologia gigante por trás disso. Então, hoje, quando ele entrega a geolocalização, pôs um tempo de, de desenvolvimento investimento gigante, não foi fácil, por mais que você, né você como cliente, acha nossa, isso é tão óbvio, né? Por que não fizeram antes? Não fizeram antes exatamente porque é muito custoso, né? É muito trabalhoso você fazer isso. E quando você tem um. um um espaço no marketplace, você sabe administrar isso, sabe trabalhar isso muito bem. Cara, isso é uma ferramenta assim, poderosíssima de divulgação do seu negócio, de credibilidade do seu negócio, porque você também consegue trabalhar com os grandes, né? Porque... São empresas grandes, no final, né, esses caras também têm todas as suas regras, né, de, de compliance, sabe que você vai sonegar imposto, sabe que você é, vai fazer, né, você vai emitir uma nota fiscal corretamente quando você trabalha full com ele, né, quando você tem toda a estrutura com ele. Então, também traz uma, uma credibilidade para o cliente. E o cliente, no final, cara, ele quer comprar rápido fácil, e fácil e no preço que ele quer achar justo. Né? E o Marketplace proporciona isso. Hoje você entra aí nesses sites que eu comentei, você entra lá e você compra com um clique, dois cliques. E é isso. que você quer? No final é isso. Né? Você quer comprar rápido e receber no outro dia. Ponto. Pelo menos eu sou assim. Né? Aqui, né? Com, com a gente aqui em casa que né? é quarentado, né? Cara, tudo eu compro para chegar no outro dia. Senão você vai me entregar daqui a duas semanas, eu já não compro. Então, às vezes eu pago até mais caro que só o Marketplace me proporciona isso. Porque ele já tem uma estrutura para isso. Né? Ele entendeu essa sacada Todos os três grandes entenderam A necessidade dos clientes Nesse período E começaram a agir e trazer mais comerciantes Tem um, um outro dado que eu, que eu vi numa live semana passada Semana passada nós estamos aqui Em outubro de 2020 E era uma live da B2W Ela falando dos resultados e tal Sabe qual foi o produto mais vendido Em quantidades no mês de setembro? Banana, bicho Banana, banana ele entendeu, a galera precisava comprar comida também sem sair ninguém tá saindo de casa para nada, eu tô fazendo tudo online também, e aí como ele fez essa, esse, esse, ele também tem esse engine de geolocalização, ele começou a vender fruta lá, para testar, depois para testar, cara, foi o item mais vendido em quantidade, porque o que você comprava lá, você clicava, dependendo da sua região, óbvio, ele também, também te indicava, né, onde é que eu tenho disponível que era comprar banana, em três horas estava na sua casa, porque quem tava entregando ele mandava o um pedido pro, pro pra quitanda do lado da sua casa, ó que doido isso o cara te entregava no, no mesmo dia.
0: Ó, eu tô nesse número aí, viu? Porque eu tenho um filhinho de um ano e, e dois meses que adora banana. E eu comprei banana. Olha só, quem diria? Eu não imaginei que eu tava, tava ajudando.
1: Cara, olha aí. Na b 2 só procurar lá na Americanas ou no, no Supermarino, cara. Você pode comprar e dependendo de onde você tá ele te entrega em três horas. Em qualquer, em qualquer hora que você fizer um pedido, ele vai te entregar em três horas. Por quê? Porque ele usou a tecnologia a favor, ele está ele tá incluindo, né, todos esses três, né, os três grandes, eles incluíram o regional, o pequeno varejo, ele democratizou ainda mais o, o comércio eletrônico, né. Antes, quando a gente falava em loja virtual e comércio eletrônico, a loja era do cara, né, o cara tinha estoque, ele fazia tudo, a loja, né, o produto era dele, agora não mais, né, você pega é, o Mercado Livre, que é o maior da América Latina, né, vale 56 bilhões de dólares na bolsa na, de Nova York, pô, ele não tem um produto, bicho, ele não vende nada, né, se eu for ver assim. Ele entrega base para as pessoas, para o comerciante, ó, tá aqui, uma base de quase 16 anos, né, de construção, acho que até mais, nossa, acho que é mais, o Mercado Livre tem mais, uma base de 16 anos de construção, com uma infra gigantesca, com uma estante, né, com, com um sortimento gigante, que muita gente entra, são quase 40 milhões de acessos dia, põe essa coisa pra caceta, e ele dá isso pro comerciante, é essa porta que ele abre. Né? Então, o marketplace é fundamental e vai, ser, e vai ter força cada vez mais. Assim. É bom o comerciante olhar para isso também.
0: E é legal pensar nas duas pontas, né? Do lado de quem tá fazendo a compra, é, o próprio Mercado Livre tem essa opção. Eu já vi, porque eu, eu consumo pelo Mercado Livre. É, tem lá, se você comprar até tal hora, você recebe no mesmo dia. Se você comprar até tal hora, você recebe no dia seguinte. E aí trabalha com essa ansiedade que sabe que existe no comprador de querer o produto logo, né?
1: Cara, o, o Mercado Livre é parceiro da Scansworks, né? A gente vende muita tecnologia para ele e tal. E aí eu conheço um dos diretores de uma de uma divisão lá, e aí eu falei, cara, eu pago mais caro num produto, numa fralda sua, vocês são, um, vocês batem a minha carteira, porque eu, eu pago mais caro numa fralda que tá com vocês, porque eu sei que vai chegar no outro dia. Isso foi... É, isso pro cliente é viciante, né? É isso que você quer. É, no final, ele tá tentando entregar a mesma operação que você... A mesma, a mesma experiência do físico, né? Porque o físico, qual que é a vantagem do físico? Você vai lá, sai com o produto.
0: Na hora, uhum.
1: Pô, e você dá um clique, você tem um produto em X horas, pô, é o físico. Né? O cara tá tentando te entregar a experiência do físico ali. Isso é muito legal.
0: Verdade. E do lado do, do comerciante, é aquele papo, né? é Aquela velha história, né? É muito melhor 10% de muito do que 100% de nada, não é verdade?
1: Exatamente. Exatamente. Melhor pingar do que secar.
0: Legal, legal. Renatão. É isso. Pessoal, estamos aqui encaminhando para o final do nosso primeiro programa da nossa série sobre automação comercial. Comigo, Alberto Viçoso e o Renato Fonseca, que é gerente de desenvolvimento de negócios da Scansource e diretor da Associação Brasileira de Automação Comercial para Comércio, a AFRAC. Renato, obrigado aqui pela sua presença, seja muito bem-vindo ao ScanCast e estamos todos muito felizes que você vai nos acompanhar nessa série sobre automação comercial.
1: Cara, eu que agradeço imensamente, assim, excelente o papo, né? a gente tem muito a desenvolver aqui, o varejo é um tema é, muito amplo e muito apaixonante, assim, eu estou desde 2009 inserido nesse mundo aqui, eu brinco que também é um, é, é, um, é um mosquitinho, cara, que pica a gente. Aí é um negócio doido, que você vai em qualquer lugar agora, eu, como trabalho com isso, eu fico olhando o equipamento que o cara usa, eu fico olhando o sistema, parece um doido lá, olhando por cima do caixa, assim, sabe? É, porque é muito legal, porque é muito legal. Que no final é isso, né? Você tá trabalhando é, clientes, Nós você tá trabalhando a população inteira, né? Não tem uma pessoa no Brasil que não é cliente, a é uma pessoa no mundo que não é cliente em alguma hora de algo, né? De, de alguém, de algo... Você trabalhando com isso, trabalhando com empreendedor, que tem é outro negócio, de novo, o cara merece todo o, todos os prêmios do Brasil, o cara que é empreendedor no Brasil, que é dificílimo, merece uma medalha de honra aqui, e, e, e tem muita pista. A gente ainda no Brasil, a gente é muito desenvolvido em alguns pontos, sim. Ah, então, eu sempre falo isso, né? o pessoal acha que lá fora tudo é melhor. Mas experimenta pedindo um... um, um para dividir a conta no restaurante americano, para você ver se o garçom não tenta te bater. Pergunta só isso. Quem for para fora do Brasil um dia tiver experiência, ou quem já foi, for mais uma vez, cara, vai lá e pede para ele dividir a conta. Para você falar que vocês estão em quatro aqui, cada um vai pagar parte. ele vai querer te bater. O Brasil a gente já faz isso há muito tempo. E no sistema, tudo. A gente é muito desenvolvido para algumas coisas, estamos atrasados sim para outras, mas isso que é o um legal. Então tem muita pista. Então, você, revendedor, você canal que está ouvindo a gente, ou você empreendedor, cara, tem muita pista em automação ainda, tem muita coisa bacana que a gente pode desenvolver em conjunto, assim, e isso é o legal desse mercado, isso é muito legal, e a tendência é só evoluir, assim, então vem com a gente nessa jornada que a gente vai falar de muita coisa, é, e vamos conhecer bastante coisa
0: juntos. É isso, lembrando que a nossa série está só no começo, não percam os próximos programas onde falaremos sobre cloud para o varejo, desafio Omnichannel, operações nas lojas, segurança nos pontos de venda e muito mais. E lembrando que o programa de hoje é conteúdo exclusivo para o ScanCast, esse você não vai encontrar no Break Digital, que é o nosso programa no YouTube. Então acompanhe as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e YouTube, é claro. E lembrando, se você tiver algum elogio, sugestão, dúvida, informação ou ideia, manda pra gente no e-mail scancast.com que ficaremos muito felizes com a sua mensagem. Fiquem ligados e até a próxima.